0: Quero estar perto de ti, Senhor. Olá, queridos, graças e paz que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar com esse mesmo sentimento, esse desejo de estar mais e mais perto do Senhor, amém? Porque ele é vida, né? E onde, nós estiv onde ele estiver, se nós estivermos juntos, então teremos vida e vida com abundância, como disse o Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar meditando o capítulo 14 de Mateus, dos versículos 1 ao 14, que diz o seguinte. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo acerca da fama de Jesus, disse aos seus criados, Este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e, por isso, essas maravilhas operam nele. Herodes tinha prendido João. O, e, o maniatado e encerrado no cárcere Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, Porque João Batista lhe dissera Não te é lícito possuí-la Querendo matá-lo, temia, no entanto, o povo Porque o tinham como profeta Mas festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes a filha de Herodias dançou diante dele e agradou a Herodes Pelo que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo ou qualquer coisa o que ela pedisse E ela instruída previamente por sua mãe disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele ordenou que se lhe desse Assim, mandou degolar João no cárcere e a cabeça dele foi trazida num prato e entregue à menina que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, depois o anunciaram a Jesus. Né? Até aqui no momento, aliás, na verdade, o 13 e 14, né? Ouvindo isto, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto e afastado ao saber disto o povo seguiu a pé desde as cidades e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para ele para com esta multidão curou seus enfermos, amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos Pai, porque o Senhor é soberano e o Senhor, Pai, está no controle de tudo e todas as coisas, mesmo quando tudo parece fora de controle. Nós te louvamos, Pai, pela tua infinita sabedoria. Nós te louvamos, Pai, pela tua onisciência, pela tua onipresência, pela tua onipotência, pelo teu amor, Pai. Por isso podemos, Senhor, confiar e descansar em ti, não importa a situação. Pois nem mesmo a morte, Pai, física, ela é ameaça para nós, porque Porque jamais, senhor, a morte física será ameaça para aqueles que te amam e sabem que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Portanto, pai, que nós possamos nos concentrar naquilo que verdadeiramente nos interessa e interessa ao senhor, pai, enquanto vivermos aqui nessa terra, pai. Pois, sendo todas as coisas passageiras o que nos importa mesmo pai é aproveitar esse período da existência nossa pai e nós realmente louvarmos a ti pai seja em palavras seja em atitude a gente provar o contrário daquilo que o teu inimigo pai tanto que se opôs contra ti contra nós quis que o senhor fosse do jeito dele graças te damos pai, porque o senhor é soberano e está no controle de tudo, por isso pai, confiando no teu perdão, na tua graça, na tua misericórdia, senhor, pois nós somos pecadores, erramos todos os dias, como diz a tua palavra, absorvemos os pecados, senhor, como beber, senhor, água, senhor, um líquido, senhor, que na verdade nem se mastiga, antes se engole direto, sorve, senhor, Assim é a nossa atitude muitas vezes natural, mas graças te damos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai, que nos lavou, que nos purificou. Por isso, Pai, sendo abençoados, sendo perdoados, nós também declaramos em nome de Jesus perdoado a todo e qualquer que nos deve. E te pedimos, Pai, fala conosco segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no capítulo 14, do versículo 1 ao 14, né, narra sobre Herodes, né, e para destacar o tetrarca, né, era o quarto ali, uma ascensão de Herodes, porque Herodes, nesse caso, não é nome, Herodes é como um título, é igual ao faraó, não existia só um faraó, né, e este Herodes, ouvindo acerca da fama de Jesus, ele conclui o seguinte... Este é João Batista que ressuscitou dentre os mortos e por isso faz essas maravilhas. Essas maravilhas acontecem através dele. E aí a Bíblia aqui, em, no, a partir do versículo 3 né, ao versículo 12, narra aquele fato que aconteceu né, de João Batista. Né? Sabemos então que João Batista foi um homem muito compromissado com a verdade era um homem que na verdade é, não tinha preocupação em desagradar qualquer um que na verdade esse é, que era inimigo né da palavra do Senhor e aqui diz que Herodes tinha prendido João Batista né João na verdade aqui só tá João né Batista é porque ele acaba sendo conhecido assim né pelo menos por nós leitores, por exemplo, porque é ele que é um dos grandes destaques para o batismo é que nós praticamos, que Jesus mandou a gente praticar, é está bem centrado em João, né? Que estava ali no deserto e aí o povo ia até lá e era batizado, né? Então, por isso que falamos batista, mas na verdade na leitura está Herodes tinha prendido João simplesmente João, né, e maniatado, né, é, algemado ele e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, né, ou seja, é, essa mulher do irmão, ou seja, cunhada na verdade, que estava tendo relacionamento com, é, relação sexual com Her, é, Herodes, né, é, ou seja um caso de adultério E aí João Batista, como se opôs a isto né? Creio que na verdade num tempo oportuno né porque como a gente realmente não é chamado para ficar vendo a vida dos outros que os outros estão fazendo deixando de fazer, mas muitas vezes você se depara com uma situação onde a verdade precisa ser falada né E aí João Batista eu creio que numa oportunidade mesmo né, não algo que ele buscasse, porque quem fazia essa busca aí eram fariseus e hipócritas, né? Mas é, João Batista, então, se opôs dizendo, não é correto, não é lícito possuí-la. Então, esse Herodes aí ficou realmente revoltado com ele. Pois é, e a verdade é assim, ela só é ofensiva para aqueles que realmente desejam a mentira, querem viver na mentira, né? Então, é por isso que é uma espada de dois gumes, ou seja, corta dos dois lados, né? Por isso, como Jesus Cristo disse, né? Eu não vim para condenar, mas aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. A mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Por quê? Por, pela rejeição das pessoas, né? Então, não é porque a palavra é ruim. Não é porque a palavra é mal, muito pelo contrário, a palavra é 100% boa, verdadeira, maravilhosa, salvífica. No entanto, a rejeição para este bem é abrir-se para o mal, é se entregar para o mal. Por isso não existem mais que dois caminhos, né? são apenas dois caminhos e o que leva ao Pai é o Senhor Jesus. Então, João, é, Herodes, quando ouviu João Batista dizer isso para ele, ele ficou revoltado. E aí queria matá-lo, né? Versículo 5 diz isso. Mas ele temia o povo, né? Porque o povo tinha é, tinha João, João, João Batista, né?, como profeta. Então, o povo aceitava ele. João Batista, ele era um líder bastante firme, era um líder onde passava segurança mesmo para os seus ouvintes, né? Então, e ele fala com muita ousadia, né? E uma das coisas que nos dá ousadia ou autoridade é a verdade, né? Porque a mentira deixa a pessoa insegura, né? A mentira deixa a pessoa é, fraca, né? Mas a verdade fortalece, né? a verdade é, capacita você a olhar nos olhos da pessoa ou aquele que estiver falando a verdade para você olha nos seus olhos. É verdade que o mentiroso também pode trabalhar tanto o seu comportamento ao ponto de fazer a mesma coisa, mas a, a grande vantagem da, da verdade é que cedo ou tarde ela será descoberta. Existe um ditado que diz que a mentira tem perna é, curta, né, e a verdade logo alcança, na verdade eu penso diferente, a mentira ela tem perna comprida, por quê? Porque ela sai correndo, né, espalhando como pólvora, né, é, espalhando mentira, mas a verdade não importa, ela por mais que venha devagar, aliás, na verdade sempre a mentira sai na frente, não é? Foi assim, por exemplo, nós temos o Antigo Testamento, onde a prefiguração de um Deus que a gente acaba tendo é um Deus carrasco, é um Deus insensível e muitas vezes até mesmo um Deus injusto. E o que, que é isso? É mentira do inimigo. Né? Então, nós precisamos entender né, que no Antigo Testamento, Deus realmente ele agia como juiz como nosso pastor Takarma sempre nos explica. Né? Portanto, ele estava preso à função de juiz, querendo ou não. Embora ele abençoava, né? no entanto, o inimigo ali tinha esse direito de exigir dele. Né? E ele tinha que fazer, né? embora é, ele não, não era essa a sua vontade, mas ele tinha que fazer. E por isso Jesus é a verdadeira revelação de Deus, ou seja, é a palavra viva de Deus. Porque só em Jesus é que você conhece verdadeiramente quem é esse Deus que nos deu o direito de, através de aceitar o Senhor Jesus Cristo e tornar filhos dele. Amém? Então, o que acontece? E João Batista fala ali a verdade. Então, a gente tem que entender isso, tem que aceitar esse fato. Quanto mais na verdade você vive, mais você ameaça a escuridão, as trevas, a mentira, né? E aí não vai ter jeito, você vai sofrer perseguições em um momento ou em outro. Não adianta muitas vezes a gente querer achar que, é, adoçar tanto, vamos dizer assim, o evangelho, ao ponto de ele perder a sua essência, o forte do evangelho está na verdade na verdade que é inegociável, na verdade que não tem como ficar mudando, né? Então João Batista era assim, e aí ele falou para esse Herodes aí que não era justo ele ficar tendo relação com a sua cunhada. Então é, ele quis matá-lo, né? e no entanto o povo tinha ele como profeta. Né? Se por um lado os, os falsos, os escribas, os fariseus... Os governantes, como Herodes, rejeitavam a, a palavra de João Batista, né? Mas o povo mais simples, por isso que Jesus falou, graças te dou ao Pai que não revelasse essas coisas aos grandes sábios, né? Mas aos pequeninos, ou seja, quem é pequenino para Deus? É aquele que é como uma criança, que tem esse amor, que recebe o melhor, que busca o melhor, né? E aí... Ele então mandou é, prendê-lo, aí algemou ele ali e tal. Né? E fez, só que na, quando foi aconteceu uma festa do aniversário de Herodes, então a filha de Herodias, que né, mulher do irmão, ou seja, cunhado deste, deste Herodes, o tetrarca, é, instruiu a filha, né? quer dizer, o, o rei vai lá, abre a boca, faz um juramento: Olha, eu vou te dar tudo, qualquer coisa que você pedir para mim, eu te dou. E a mãe maliciosa, né? já né? com as suas intenções malignas, ela instrui a, a filha, né? que também já é, persegue o caminho da, da maldade, da malignidade, né? da perversão não sabemos que idade essa filha tinha, no entanto deveria ser já uma jovem, né? possivelmente, e aí é, a mãe vai e diz isso para ela, e ela aceita, né? ou pelo menos faz o que a mãe diz, e ela pede, dá a minha cabeça de João Batista num prato, veja se isso é pedido para se fazer a morte de alguém, quando na verdade tem tantas outras coisas boas que você pode pedir, não é? Veja como é a maldade em si, né? Troca o melhor pelo pior. Por isso que a gente sempre tem que orar, pedir ao Senhor lavar o nosso coração, né? A palavra, examinar a palavra não significa que a gente está excluído, né? Da possibilidade de acontecer, de a gente fazer alguma coisa errada. Na verdade, a palavra vem como água para nos lavar sempre. Você sabe, você precisa tomar banho todos os dias, não é verdade? Não basta um dia só, você precisa beber bastante água, né? Não basta ontem ter bebido água e não beber água a semana inteira. Então, é preciso todos os dias, amém? Então, assim também é a palavra de Deus. É para nos preservar, para nos livrar da tentação e do mal. Então... É, é, a gente vê claramente a maldade, tanto nessa mãe, quanto a insensibilidade ou maldade também na filha, que vai e atende ao pedido da mãe. Né? Só que, é, então, depois que o versículo 10 diz assim, aliás, o 9 diz que o rei afligiu-se. Ou seja, no fundo, no fundo, ele não gostou do que João Batista falou, mas ainda é, não era tanto assim. Ele quis até matá-lo, né? Então, é um sentimento, muitas vezes, comum no ser humano, no momento de raiva, mas é, no versículo 9 aqui, quando diz que ele se afligiu, então, né, significa que ele não queria matar João Batista, eu acredito, por 100%, por exemplo. Talvez passou, né, já que é, João Batista já estava preso mesmo, no cárcere ali, sozinho, então não teria maiores problemas para ele né? segundo o entendimento deles ele se aflige mas por causa do juramento e dos que estavam com ele mas o motivo da gente aprender ter que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente promete porque Jesus deixou bem claro que não é para fazer juramento mas se tiver que fazer alguma coisa então faça, né? claro que o bem, né? então seja o teu sim sim, o teu não não, o que passa disso é de procedência maligna e aí ele mesmo assim teve que cumprir a promessa dele. Mas tem um versículo é, no livro de Provérbios, não, se eu não me engano, 21, capítulo 21, mas que ele diz assim, como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor a tudo que quer o inclina. Na verdade, ainda que a morte de João Batista tenha sido executada e dessa forma, especificamente, não por vontade de Deus, né, diretamente, porque muita coisa, na verdade, não é vontade de Deus, é permissão de Deus. Mas que uma coisa é certa, a Bíblia diz, Salmo 139 diz, que todos os nossos dias foram contados no livro do Senhor, toda a nossa vida, antes da gente ter existido. Então, na verdade, como sempre dizia minha mãe, a morte só quer desculpa. Então, uma hora morreu disso, outra hora morreu daquilo, mas morreu porque chegou o dia. Né? Então, era, a, foi, o João Batista foi um homem que pode falar, podia falar como é, é, Paulo disse. Combati o bom combate, é, acabei a carreira, fui até o fim, né? e guardei a fé. Amém? Isto é o que nos importa. Por isso, vale a pena a gente ouvir a palavra, orar em cima da palavra, persistir, se cair, levanta, continua andando, porque aqueles que chegarem até o fim, disse Jesus, será salvo. E aí, é, mas fizeram essa judiação, e assim ele teve que fazer isso, né? Versículo 10 diz assim, mandou degolar a João no cárcere, e a cabeça dele foi trazida num prato, entregue à menina, né? menina aqui, mas eu não sei até que idade seria, que levou a sua mãe, ou seja, né, uma pessoa já vivendo recebendo uma influência tão maligna. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo, né, e o sepultaram. E depois disso anunciaram a Jesus, né. Ouvindo Jesus isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto afastado. Jesus deveria estar realmente bastante deprimido neste momento, muito triste, né? Afinal de contas, ele deixou toda a sua glória lá no céu, deixou toda a sua todo o seu poder, né? E veio aqui e aceitou o desafio de viver como qualquer um de nós. Então ele passou muita tristeza, muita angústia. Imagina aqui, ó, ele ouvindo isso, ele se retira, né? A melhor coisa é, muitas vezes a gente deixar a pessoa ali, né? é, vamos dizer assim, curtindo o seu luto. É, né? Por quê? Porque não adianta a gente, muitas vezes, ficar querendo falar muito, ficar querendo consolar tanto, às vezes até perturba, na verdade. Então, muitas vezes é preciso deixar aquele tempo, aquele momento, a pessoa. Né? E Jesus, só que Jesus ele é, se afasta, vai lá né? para... É, Aceitar aquele luto ali, né? Era primo dele, inclusive, né? Jesus, João Batista. E aí, é, mas a multidão, ao saber disso, vai e segue a pé ali, né? Jesus é tão maravilhoso, tão amoroso, que ainda que era um momento tão importante para ele, e que ele o fez de certa forma, né? Mas depois ele sai dali, versículo 14 diz: veio uma grande multidão e possuído de uma íntima compaixão para com ela, para a multidão, né, cura seus enfermos, né, veja só que aqui está sempre relacionado, que a multidão buscava Jesus por curas físicas, por situações particulares da vida, somente os discípulos era que buscavam uma intimidade com Jesus, porque tinham o objetivo não de ser agradado, mas de agradar ao Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa confiar no Senhor sempre, mesmo quando as coisas parecerem fora de controle. Quantos poderiam pensar, poxa vida, João Batista agora, né? foi um homem que serviu ao Senhor e olha o que, que ele teve. Não, você nunca vai pensar isso, quando você sabe que o Senhor é digno de tudo toda a honra, toda a glória, todo louvor, né? Por isso, que o Senhor te abençoe, que você realmente possa não só ouvir a palavra, mas possa entendê-la no Espírito e pedir ao Senhor. E como a leitura passada que a gente fez sobre os tesouros, que tomado de uma grande alegria, e não por tristeza, não por outro sentimento errado, mas tomado de grande alegria aquele homem que acha o tesouro, acha o tesouro né? escondido, compra o campo e ali é, vai trabalhar o campo, amém? Tudo porque ele viu que vale a pena. Que o Senhor te abençoe, que você possa realmente é, ter esse entendimento no Espírito Santo. Fique com o Pai, o amor do Pai, e amanhã nós veremos juntos, se assim Senhor nos permitir.